0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir möchten heute zwei spannende Podcast-Projekte vorstellen. Gemein haben sie, dass darin Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten die eigene Arbeit reflektieren und so eine etwas andere Perspektive auf den Journalismus und die Branche ermöglichen. Die Projekte heißen Reingehört und Hinter den Zeilen und ich freue mich sehr, heute mit den jungen Macherinnen und Machern sprechen zu können. Außerdem hat unser Drehscheibe-Experte Daniel Fiene weitere spannende Projekte mitgebracht, die das journalistische Arbeiten und die Branche an sich thematisieren. Die wird er am Ende der Folge vorstellen. Jetzt geht's es aber erstmal los mit dem Projekt Reingehört. Viel Spaß.
1: Reingehört, ein Podcast der VRM.
0: Der Podcast Reingehört ist ein Projekt des Wiesbadener Kuriers. In mittlerweile über 70 Folgen wird dort versucht, den Hörerinnen und Hörern eine andere Perspektive auf die Arbeit der Redaktion zu bieten. Darin sollen nämlich die Geschichten hinter den Geschichten erzählt werden. Ausgedacht, auch das ist besonders, haben sich das Projekt die Volontärinnen und Volontäre der Zeitung. Ich spreche jetzt mit Katharina Petermeier, die den Podcast mitgegründet hat, und mit Laura Haaf, die das Projekt mittlerweile betreut. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Hallo. Ja, fangen wir mal mit dir an, Katharina. Äh, Reingehört, das gibt es jetzt seit April 2020. Wie kam das denn damals zustande und wie kamt ihr eigentlich darauf, dass ihr so einen Podcast über die Arbeit der Redaktion machen wollt?
1: Ja, die Idee ist tatsächlich auf einer Autofahrt entstanden. Das war noch vor Corona-Zeiten. Als Volontäre besucht man ja auch regelmäßig Seminare extern und äh, hat da relativ lange Autofahrten, auf denen man sich unterhalten kann. Und auf genau so einer Autofahrt ist die Idee zu dem Podcast geboren, weil wir immer gesagt haben, es ist zwar schön, dass wir in den einzelnen Redaktionen ganz viel lernen, aber wir haben eigentlich gar nicht so die Gelegenheit, dass wir mal zusammen was machen. Und dann wurde ganz viel rumgesponnen, was man denn alles mal so angehen könnte und wie man vielleicht im Lokaljournalismus auch mal was anders machen könnte. Und eine Idee davon war eben dieser Podcast. Und es kam aber letztlich auch so zustande, dass wir in den Mittagspausen, immer mit Reportern die auch unterwegs waren und uns da unterhalten haben über die Recherchen, die gerade so liefen. Und die haben uns halt wahnsinnig spannende Einblicke gegeben. Und es war schon ein Anliegen, dann zu sagen, es wäre eigentlich total schön, wenn man diese Mittagspausengespräche einer breiteren Masse auch mal zugänglich macht. Denn das, was in Zeitungsartikeln und in Online-Artikeln erzählt werden kann, ist halt bei Weitem nicht alles. Da stecken teilweise monatelange Recherchen hinter von denen, aber da draußen dann in der Form gar keiner so wirklich was mitbekommt.
0: Ja, und äh, thematisch zeigt ihr dann natürlich auch eine ganz große Vielfalt, weil der Lokaljournalismus ja eben auch vielfältig ist. Also ihr greift die Dinge auf, über die ihr als Zeitung berichtet. Was für Themen sind das denn so unter anderem?
1: Es sind tatsächlich immer so die Themen, die die Lokalredaktion in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis über eine längere Zeit beschäftigen. Also mehrere Wochen, meistens mehrere Monate, die großen Debatten, die in den Städten und Gemeinden da geführt werden, was uns in den vergangenen Monaten sehr, sehr stark beschäftigt hat, war zum Beispiel die Affäre um die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Da ging es um Vetternwirtschaft, um Machtmissbrauch. Die Geschichte, die hat der Wiesbadener Kurier maßgeblich mit aufgedeckt. Und da war natürlich ein Anliegen von uns zu sagen, was ist denn da eigentlich im Hintergrund passiert? Denn wenn man die Nachrichten online oder in der Zeitung liest, ist vielleicht der erste Eindruck beim Leser wirklich so, puh, was ist denn da los, um dann wirklich mal zu zeigen, das ist keine Nachricht, die sich irgendwie einen Reporter im stillen Kämmerlein zusammengeschrieben hat, sondern da stecken wirklich intensive Recherchen dahinter. Und was hat es denn damit eigentlich auf sich?
0: Genau, denn das Besondere an eurem Podcast ist natürlich auch, wie ihr euch diesen Themen annähert. Was versteht ihr denn darunter, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen?
1: Im Prinzip all das, was den Redaktionsalltag so ausmacht. Also von der Themensuche, um zu gucken, was beschäftigt die Leute denn eigentlich gerade über die Gespräche, die dann geführt werden. Also ganz klassisch ist es halt nicht vielleicht der Beschluss, der im Stadtparlament gefällt wird, sondern die Diskussion, die sich am Rande ergeben hat. Die Gespräche, die ein Reporter dann mit den einzelnen Protagonisten noch geführt hat. Was sind denn da so auch für kleine Randgeschichten einfach entstanden? Gerade bei den Folgen zur Arbeiterwohlfahrt hat der Lokalchef und stellvertretender Chefredakteur Olaf Streubig zum Beispiel auch Einblicke gegeben, mit welchen Problemen sich die Redaktion dann im Alltag sonst noch so beschäftigen muss. Stichwort ähm, Unterlassungserklärungen, die da auf einmal ankamen, ähm, Anwaltschreiben, was man beim klassischen Redaktionsalltag vielleicht im ersten Sinne gar nicht so präsent hat im Kopf, aber was dann halt auch damit zu tun hat und um da wirklich zu sagen, was sind eigentlich so die Randgeschichten, die sich da bei so einer Recherche noch mit abspielen.
0: Und ähm, das ist ja ein Teil von dem Podcast, aber an anderer Stelle ähm, erklärt ihr ja auch, wie eure, also das hast du ja gerade auch schon ein bisschen gesagt, also wie so die Arbeit generell funktioniert oder wie die Arbeit generell aussieht. Da gibt es zum Beispiel so eine Folge, wo ihr ähm, darüber sprecht, wie der Lokaldesk organisiert ist oder auch, was es so generell bei Recherchen eigentlich zu beachten gilt. Geht es da auch darum, dass die Zeitung so ein bisschen transparenter sein will, was die Abläufe angeht? Weil diese Debatte um Transparenz, die begleitet uns ja schon sehr lange auch.
1: Total, absolut. Also das ist ähm, ja auch ein Punkt, der uns bei dem ganzen Projekt maßgeblich antreibt, zu sagen, wir müssen unsere Arbeit transparenter machen und wir müssen mit der Verantwortung, die wir als Lokaljournalisten haben, sehr, sehr sorgsam umgehen und den Menschen viel mehr erklären, was wir da eigentlich tun. Das ist definitiv ein Grund, warum es reingehört gibt, auch um so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuklären und zu gucken, wie ist denn eigentlich der Alltag? Wir haben da nichts zu verstecken oder zu verbergen und da können wir die Karten gerne offenlegen und einfach erzählen, wie denn der Alltag bei uns aussieht. Ich glaube, das schafft am Ende ganz viel Verständnis für die Nachrichten, die auch dabei rumkommen und macht es auch ein bisschen greifbarer.
0: Du bist jetzt mittlerweile nicht mehr Volontärin, du bist jetzt mittlerweile Redakteurin und eben auch nicht mehr an dem Projekt beteiligt wie am Anfang. Du hast mir gesagt, du bist eher jetzt im Hintergrund aktiv, aber stattdessen wird das Projekt von neuen Volontärinnen und Volontären weitergeführt und dazu gehörst auch du, Laura, damit wir jetzt mal bei dir auch ankommen. Genau, ähm, ja. warum, ist es denn, ähm, warum ist es denn für das Projekt eigentlich so wichtig, dass das die Volos sind, die die Fragen stellen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir einfach näher an der Perspektive von den Lesern und Leserinnen dran sind. Wir waren das vor kurzem selber noch im Prinzip. Wir haben, wenn es gut läuft, die gleichen Fragen, die auch die Leserinnen und Leser haben. Und können die dann eben auch stellen und halt auch eben das authentisch stellen. Also nicht, dass wir dann da stehen und sagen, okay, wie läuft das denn ab? Und die Leute denken sich, das weiß die Person doch schon längst. Sondern wir sind im Prinzip in den Schuhen der Leser und Leserinnen das ist eben dann auch der Grund, warum wir irgendwann Platz machen müssen, abgeben müssen und nach dem Volontariat nicht mehr beteiligt sind an dem Podcast. Weil, also ich merke es jetzt an mir, ich bin jetzt ein Jahr dabei, das ändert sich halt auch. Manche Fragen stellt man nicht mehr, weil die Abläufe einem bekannt sind. Manche Fragen kommen dann dazu, was auch gut ist, aber irgendwann ist es halt so, dass man zu viel weiß im Prinzip. Und dann ist es interessanter, neue Perspektiven zu haben, vielleicht auch neue Fragestellungen zu haben. Und deswegen kommen dann die äh, neuen Volontäre, die dann eben das auch für das ganze Volontariat begleiten.
0: Was bekommt ihr eigentlich so für Feedback von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ihr da sprecht? Also diese erfahrenen, die alten Hasen, sage ich jetzt mal. Wie ähm, ist das eigentlich für die, dass die plötzlich mal in diese, in diese Rolle kommen oder auch irgendwie diesen Moment mal haben, in dem sie eben so detailliert über sowas sprechen können?
2: Äh, sehr positiv tatsächlich. Also es ist so, dass... Die Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt schon gemacht haben, also es sind noch nicht alle, es gibt auch welche, die äh, häufiger immer, immer wieder kommen, die dann aber auch sagen, dass sie sich halt selber nochmal mit einem Thema auseinandersetzen, worüber sie geschrieben haben oder worüber sie sich anders weiter beschäftigt haben. Aber die Fragen, die wir stellen, die werden oft einfach auch nicht gefragt. Und dann nochmal so in die Tiefe zu gehen und sich so mit etwas auseinanderzusetzen, womit man sich vielleicht in manchen Fällen schon dreiviertel Jahr beschäftigt hat, ist einfach nochmal selbst eine neue Perspektive und man kann selbst reflektieren, wie bin ich das eigentlich angegangen, wie ist das eigentlich gelaufen, was habe ich gut gemacht und was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen, was kann ich das nächste Mal ändern. Also sehr viel hm. Selbstreflexion ist daran beteiligt, von beiden Seiten, von unseren und von den Kollegen und Kolleginnen.
0: Was sind denn so konkrete Dinge vielleicht, die ihr vielleicht auch beide benennen könntet, die ihr jetzt so selbst da so auch mitgenommen habt im Laufe der Zeit?
2: Ja, also für mich ist es grundsätzlich so, dass ich sagen würde, man ist insgesamt im Volontariat in so einem sehr starken Reflexionsalltag äh, drinne. Also man bekommt sehr, sehr viel Feedback, sehr, sehr viel Input und muss das dann oder versucht es umzusetzen. Da ist der Podcast natürlich Teil davon. Also wenn es gut läuft, lernt man von Kollegen und Kolleginnen, die sehr, sehr erfahren sind, eben einfach, wie man an ein Thema rangeht, was grundsätzlich erstmal sehr interessant ist. Das ist aber wirklich nicht Podcast spezifisch für mich. Also das ist halt die ganze Zeit eigentlich jeden Tag so. Und was halt auch nochmal positiv ist, man kommt ins Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen, die man halt vielleicht sonst nicht sehen würde, lernt dann irgendwie über Themen, wo man auch nicht so drin ist und erweitert allein damit schon so sein Wissen. Und dann ist es eben auch so, dass man vor und nach der Aufnahme Zeit hat, nochmal mit den Kollegen zu sprechen. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll, also dass man da nochmal kurz ins Gespräch kommt. Ich hatte kürzlich eine Situation, wo ich mit einem Kollegen gesprochen habe, der selber Podcasts macht und dann in die Richtung Feedback bekommen habe, was halt auch einfach sehr hilfreich ist.
1: Ja, der Podcast hat sich da tatsächlich zu so einem kleinen, geschützten Raum entwickelt, wo man sich einfach mal ausprobieren kann und wo man zum einen inhaltlich von den Kollegen wahnsinnig viel lernen kann, aber wo man auch einfach mal ausprobieren kann, wie man denn ein Interview aufbaut, wie man seine Fragen stellt und dann im Anschluss sehr, sehr wertvolles Feedback bekommt. Und das ist für die Volontäre eine super ja, Ausprobierecke quasi geworden, um einfach mal Dinge zu machen und auch da sehr, sehr wertvolles Feedback hinterher zu bekommen.
0: Wie wird denn euer Podcast so generell angenommen? Was bekommt ihr da für Reaktionen auch von den Hörerinnen und Hörern?
2: Also wir nähern uns ja langsam den 100 Folgen, kann man jetzt auf jeden Fall schon so sagen. Da sind das so etwa, also ein bisschen mehr als 20.000 Aufrufe, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Und Grundsätzlich hatte ich tatsächlich die Situation, was für mich so ein Schlüsselmoment gewesen ist, also wir hatten ja die Folge zum Statistischen Bundesamt, das ist Folge 63 für alle, die die jetzt danach nochmal hören möchten und ich war Anfang Juli dann auf meiner ersten Grillparty seit Corona und da haben sich zwei Leute über Thiel und über das Statistische Bundesamt unterhalten und eben dann auch die Podcast-Folge erwähnt und es war dann so, ja, ich habe einen Podcast zugeschickt bekommen zu dem Thema und das war super interessant, da ist alles richtig gut zusammengefasst gewesen und auch die ganzen Hintergründe zur Berichterstattung und ich muss irgendwie sowas geantwortet haben wie, hey, das ist mein Podcast und das war auf jeden Fall ganz cool von Gleichaltrigen halt auch zu hören, dass sie den Podcast kennen, ohne dass ich da selbst in dem Moment für irgendwie Werbung gemacht hätte oder darüber gesprochen habe.
0: Das heißt, ihr erreicht auch die berühmte jüngere Zielgruppe, die eben nicht so oft zu erreichen ist, also nicht so einfach zu erreichen ist für Lokalzeitungen. Kriegt ihr die mit diesem Podcast vielleicht auch noch ein bisschen mehr als mit anderen Sachen?
1: Das auf jeden Fall. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist da, glaube ich, einfach, dass der Journalismus von Gleichaltrigen gemacht wird. Also die Fragen werden von den Volontären bestellt, die ja auch Mitte, Ende 20 meistens sind und dann natürlich auch die Interessen und die Fragezeichen, die man da als Hörer vielleicht selbst im Kopf hat, einfach auch mal gestellt werden. Und ähm, da erreichen wir tatsächlich durchaus eine jüngere Zielgruppe, was uns natürlich tierisch freut, weil das ist ja auch ein Anliegen, Fragen zu transportieren, die uns selbst auch einfach umhertreiben und hoffentlich auch viele in unserer Generation.
0: Und äh, Katharina, das weiß ich auch, ihr habt ja sogar einen Preis bekommen für den Podcast, den hast du noch entgegengenommen. Ja. Was, was war das denn für ein Preis?
1: Das war ein Sonderpreis des Medienspiegel, den wir da bekommen haben. Die werden vergeben für Projekte, die sich in besonderer Weise für transparenten Journalismus einsetzen. Und da waren wir neben Projekte des Deutschlandfunk, der schwäbischen und ähm, der süddeutschen Zeitung mit vertreten, was uns tierisch gefreut hat.
0: Ja, super, herzlichen Glückwunsch euch dazu nochmal Dankeschön. und vielen Dank, dass ihr uns das Projekt heute mal vorgestellt habt. Vielleicht abschließend, ihr habt schon ein paar Beispiele genannt, aber wenn man jetzt, also natürlich sollen unsere Hörerinnen und Hörer alle Folgen sich mal anhören, den ganzen Podcast hören, aber wenn ihr jetzt eine Folge hättet, wo ihr sagen würdet, da kommt so ein bisschen das rüber, was ihr da macht, da ist vielleicht so die Essenz des Podcasts, welche wäre das denn?
1: Das sind tatsächlich auch die Folgen, die am meisten gehört wurden. Zum einen die Aufruhr um den Chef des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel, Genauso wie unsere Kurzserie zur Arbeiterwohlfahrt in Wiesbaden. Also die sind super spannend, weil da wirklich monatelange Recherchen offengelegt werden mit Wendungen, die man so vielleicht nicht immer hätte vorhersehen können.
2: Und ein leichteres Thema vielleicht noch. Wir haben eine Folge, das ist ein Gespräch der Generationen. Das ist ganz schön, wenn man da so den... Unterschied zwischen Neu-Volontariat und äh, dem ältesten Reporter vom Wiesbadener Kurier sieht und da eben, was hat sich verändert und das ist einfach unterhaltsam und schön, sich anzuhören und man erfährt viele Dinge, die man vorher vielleicht noch nicht gewusst hat.
0: Super, dann äh, also absolute Hörempfehlung. Wir packen das in die Show Notes, wir verlinken zu euch. Ganz vielen Dank nochmal, dass ihr heute
3: dabei wart.
2: Danke auch. Dankeschön.
3: Gibt's schon los? Ja. Jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Jetzt schon los. Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall. Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt wir Stopp. Stopp.
0: Das, was wir gerade hörten, ist das Intro zum Podcast Hinter den Zeilen. Das ist das Projekt von Niklas Münch und Tobias Hausdorf. Die beiden sind Absolventen der Evangelischen Journalistenschule in Berlin und haben das Projekt im August 2020 ins Leben gerufen. In ihrem Podcast geht es darum, dass sie selbst als Nachwuchsjournalisten einen Blick auf ihre eigene Arbeit und ihre Ausbildung werfen und auch Dinge benennen, die ihrer Meinung nach in der Branche nicht so gut laufen. Niklas ist jetzt bei mir zu Gast, um das Projekt vorzustellen. Hallo Niklas, ich grüße dich. Hallo. Ja, zunächst würde ich gerne mal wissen, wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, diesen Podcast hinter den Zeilen ins Leben zu rufen?
3: Also wir hatten auf der Evangelischen Journalistenschule auch so ein Seminar zum Podcasting und wie man selber Podcasts machen kann und wir lieben allgemeinen Podcast und das Medium und wir wollten einfach mal was selber machen. Wir wollten selber ein Projekt mal verwirklichen und das war so die Grundidee und dann haben wir darüber überlegt, über was sollte dieser Podcast gehen und da haben wir halt gemerkt, es wäre voll schön, mal aus Sicht von uns jungen Journalisten mal über die Arbeit zu sprechen und was uns auch so nervt, was uns verzweifeln lässt, aber auch so die Arbeit und die Branche so ein bisschen transparenter machen.
0: Mhm. Ein anderer Aspekt ist ja, dass ihr, also ihr, genau, ihr redet ganz viel über eure persönlichen Erfahrungen als junge Journalisten, aber ihr habt ja auch noch eine andere Sache gemeinsam, ihr seid nämlich beide Arbeiterkinder. Okay, genau. Vielleicht kannst du mal erzählen, inwiefern das im Podcast wichtig ist und auch thematisiert wird.
3: Uns war das immer wichtig, weil wir gemerkt haben, dass es nicht so viele Arbeiterkinder im Journalismus einfach äh, gibt. Und aus unserer eigenen Geschichte wissen wir, dass es eben auch nicht so einfach ist, für Arbeiterkinder da reinzukommen, weil es eine sehr akademisierte Branche ist. Ähm, und als Arbeiterkind ist es oft gar keine Option, Journalist, Journalistin zu werden. Und uns war das wichtig und wir wussten gar nicht, dass es anderen Menschen auch wichtig sein könnte. Deswegen haben wir das am Anfang zumindest nicht so stark gemacht. Aber ja. als wir dann vor allem eine Folge dann wirklich nur dem Thema gewidmet haben, haben wir dann gemerkt, dass es extrem vielen Leuten sehr wichtig ist, weil mhm. das war die Folge, die am meisten gehört wurde und eine extreme Resonanz nach sich gezogen hat. Mhm. Äh, welche Themen habt ihr denn noch so in eurem Podcast, hier da besprecht? Ich glaube, so ein großes Thema ist auf jeden Fall so die Ausbildung. Wie kommt man überhaupt in den Journalismus rein? Was gibt es da für Wege? Auch was gibt es da für krumme Wege? Und nicht nur die klassischen, über die Journalismusschulen und Volos. Äh, es ist schwer, einfach in die Branche reinzukommen. Da wird ja oft auch viele unbezahlte Praktika etc. vorausgesetzt. Und in einer Folge haben wir uns auch dem Thema Praktikum, Praktika auch nochmal explizit gewidmet, weil ja immer noch viele Praktika auch unbezahlt sind, was wir nicht gut finden. Ja. Mhm. Ähm dieser Kontext, mit den, dass
0: ihr eben Arbeiterkinder seid, also dass ihr damit eben ja, vielleicht eine Minderheit sogar seid in einem, in einem Umfeld, was eben viel von Akademikerkindern geprägt ist. Das spricht ja wieder so dafür, dass die Diversität im Journalismus eben zu wünschen übrig lässt an vielen Stellen. Aber dieses Thema mangelnde Diversität, das greift ja
3: auch noch an anderer Stelle auf. Also Wie thematisiert ihr das dann noch? Genau, das ist auch für uns ein großes Thema. Wir haben da versucht, so verschiedene Aspekte äh, darüber zu machen. Auch jetzt in der letzten Folge ging es auch um queere Menschen im Journalismus. Das Fand ich auch nochmal super spannend, weil ich mich davor auf jeden Fall zu wenig damit befasst habe. Da haben wir mit Menschen gesprochen, die da auch ganz definitiv gesagt haben, Diversität im Journalismus. Das ist, was sich die Redaktion zwar gerne sich zuschreiben wollen, aber das passiert auf jeden Fall nicht. Also gerade wenn es um queere Menschen geht. Wir haben auch eine Folge mal gemacht über Menschen mit Behinderung im Journalismus, aber auch wie über sie berichtet wird. Da hat, glaube ich, die Branche auch noch einen wirklich Riesenmangel es gibt Folgen, wo ihr quasi selber so ein bisschen bei Themen ähm, reflektiert, aber ihr ladet auch Leute ein. Mit wem sprecht ihr da so? Also bei unserer Arbeiterkinderfolge, also Arbeiterkinder im Journalismus, hatten wir zum Beispiel die Anne-Kathrin Müller, Redakteurin beim Spiegel, zu Gast. Das war total schön, weil sie davor eigentlich auch nie so explizit darüber gesprochen hat oder auch nicht gefragt wurde über ihren Hintergrund. Und bei uns hat sie zum ersten Mal so ein bisschen länger darüber gesprochen, wie sie in den Journalismus kam, was es denn für sie bedeutet, Arbeiterkind im Journalismus zu sein. Das war total schön. Aber wir haben auch ganz andere Themen zum Beispiel, wir haben zum Beispiel mit Nele Rössler und Gabriel Prödel von der journalistischen Gemeinschaft Hermes Baby gesprochen, wie solche journalistischen Gemeinschaften zum Beispiel funktionieren und wie das alles zustande kam und das war auch ein total spannender Einblick, weil solche Gemeinschaften oder Kollektive oder wie man sie nennen mag ja auch so ein neueres Phänomen ist dass man jetzt kritisch auf die
0: Branche guckt. Dafür gibt es ja diesen Medienjournalismus sozusagen. Also da gibt es viele Formate, aber hat euch da grundsätzlich auch so eine Perspektive eben von Nachwuchsjournalisten gefehlt? War das auch ein Grund, warum ihr das speziell da auch ähm, ja, bringen wolltet in eurem Podcast?
3: Ich würde sagen, ja. Vor allem so ein Blick von wirklich jungen Medienschaffenden, auf die Branche, so junge Medienschaffende für junge Medienschaffende, das haben wir vorher so nicht gesehen, wo auch wirklich ganz offen und transparent gemacht wird, wo sich auch irgendwie ausgekotzt werden darf. Und viele Themen, also dieses Arbeiterkinder im Journalismus Thema oder auch diese starke Akademisierung im Journalismus, das hatte ich vorher auch immer sehr wenig oder fast gar nicht irgendwie wahrgenommen. Und wir merken auch an den Zuschriften und an eine Resonanz, dass wir auf jeden Fall so ein Angebot geschaffen haben, was die Leute auf jeden Fall mögen und was vorher gefehlt hat, ja. Genau, also einmal gibt es
0: diesen kritischen Blick, aber andererseits ähm, reflektiert er ja auch ganz viel über euer eigenes. Handwerk. Also mhm. die zweite Folge, ja zum Beispiel, da das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Da habt ihr ja zum Beispiel, redet ihr davon, wie euch mal so Interviews mal so richtig auch missgelückt sind, ja, ähm, ja. was da so schief gelaufen ist. Und an anderer Stelle erklärt ihr ja auch, auch spannend für mich dann auch natürlich als Podcaster hier, äh, wie startet man eigentlich einen Podcast und welche mhm. Fehler macht man dann natürlich. Äh, das Motto ist ja bei euch dann irgendwie so, lernt aus unseren Fehlern, das
3: sagt ihr ja so. Das heißt, Ach, ja. ähm, ihr wollt da auch so ein bisschen so eine Art Ratgeber sein. Auf jeden Fall ein bisschen die Arbeit auch transparent machen und vielleicht sie auch ein bisschen entzaubern. Weil ich hatte auch immer so einen extremen Respekt vor journalistischen Tätigkeit. Das war für mich immer so weit weg. Und wenn man da auch einfach mal so aufzeigt, hier so geht es und das ist irgendwie auch nur irgendwie so ein Handwerk, was man lernen kann. Ich glaube, das hilft anderen, vor allem Leute, die sich erst für Journalismus interessieren und da noch gar nicht so richtig drin sind. Vielleicht hilft es denen zum einen. Und dann äh, auch ganz wichtig für uns so eine Fehlerkultur die unserer Meinung nach auch im Journalismus echt ja, nicht so wirklich herrscht und da so ein bisschen mehr so eine Fehlerkultur auch zu entwickeln und einfach mal zu sagen, guck mal hier, das ist richtig schief gegangen und jetzt gucken wir mal drauf, was war da los.
0: Du hast schon gesagt, also natürlich, das, das richtet sich so an eben Leute, die auch vielleicht sich überlegen, Journalisten zu werden oder auch eben schon in der Ausbildung sind. Aber wie wird das denn bislang so konkret angenommen? Wie ist so das Feedback auf euren Podcast?
3: Wo wir viel Feedback bekommen, sind solche Folgen, wo wir wirklich über die Ausbildung sprechen, weil ich glaube, das interessiert vor allem sehr viele Leute, die eben selber der Nachwuchs sind, die vielleicht Ende, Mitte 20 sind und in den Journalismus rein wollen. Da bekommen wir viel Feedback, dass es hilft und wir merken einfach, dass es die Leute sehr interessiert. großes Feedback kriegen wir auch immer wieder für so, wir nennen es so ein bisschen so Service-Themen. Wir haben eine Folge, mhm. haben wir einfach nur dem freien Arbeiten gewidmet und äh, wie das so geht, was da auch die Probleme sind und was auch die Tipps sind von einzelnen JournalistInnen. Das haben die Leute auch sehr gut angenommen, unsere Hörenden. Und habe ich vorher schon erzählt, das größte Feedback, was wirklich umwerfend war, war eben, die Folge über das Arbeiterkinder im journalismus da sein, wo wir selber nicht damit gerechnet haben, dass das so viele interessiert und ähm, wirklich berührt. Ja, dann
0: vielen, vielen Dank, dass du uns das äh, heute mal so vorgestellt hast, euren Podcast. Da kann man natürlich reinhören hinter den Zeilen. Das äh, werden wir in den Shownotes verlinken. Abschließend ähm, würde ich gerne noch mal wissen, Vielleicht
3: ist es auch top secret, aber du kannst ja vielleicht schon mal verraten, <lacht> welchen Themen ihr euch demnächst so annehmen wollt. Nächste Themen sind auf jeden Fall, was uns sehr interessiert hat, waren zum Beispiel so Themen wie die zunehmende Akademisierung im Journalismus. Wir hatten schon das Arbeiterkinder-Thema, aber wir wollen uns da auch nochmal angucken, warum ist es denn so akademisiert und wie ist das auch auf Leute, die eben zum Beispiel gar nicht studiert haben, weil Tobi und ich, wir haben auch studiert, wir sind die Ersten aus der Familie, die studiert haben. Aber wie ist es eigentlich für Menschen, die wirklich auch gar nicht studiert haben und in den Journalismus reinstarten? Wir wollten uns auch, ähm, was in der letzten Ausgabe der Netzwerkrecherche, die hatten ja ihr 20-jähriges Jubiläum und haben da ein Heft veröffentlicht. Und da gab es einen Debattenbeitrag, der nannte sich radikaler Journalismus. Da wurden ein paar Thesen aufgestellt, wie sich der Journalismus verändern möchte. Da möchten wir mit den ähm, Menschen, die dahinter stehen, auch nochmal äh, länger darüber reden, was das denn wirklich bedeutet.
0: Also da gibt es viele spannende Themen in Zukunft bei Hinter den Zeilen. Schön, dass du heute zu Gast warst, bei uns und den Podcast vorgestellt hast, Niklas. Vielen Dank. Ich danke. Wie eingangs versprochen hat unser Drehscheibe-Experte Daniel Fiene ergänzend zu diesen beiden Projekten noch einige weitere Podcast-Projekte gefunden, in denen sich Journalistinnen und Journalisten mit der eigenen Arbeit
4: auseinandersetzen. Um welche das sind, das erklärt er uns jetzt. Starten wir unsere akustische Tour auch mit einem Format von und für junge Journalistinnen. Ann-Kathrin Weiß und Lukas Schmidt-Walz reflektieren die Rolle ihrer Generation im Journalismus.
1: Früher war alles anders. Früher war die Geschichte immer größer als der Autor oder die Autorin. Aber das sind nicht mehr die Zeiten, in denen wir leben. Und das kann man natürlich als etwas wahnsinnig Schlechtes begreifen. Das kann man aber auch als etwas Positives begreifen und als etwas, was an alten Strukturen
2: rüttelt. Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und in Folge 10 geht es um die Frage, Luca, was haben wir jetzt eigentlich in den letzten 10 Folgen gelernt? Was sind wir für eine Generation an JournalistInnen und wie geht es für uns weiter?
4: Eine ganze Menge Fragen. Die erste Staffel von Druckausgleich ist komplett Junge Medienschaffende reden über die Herausforderungen des Berufseinstiegs und setzen einen, wie sie sagen, Gegenpol zu überschwänglichen Erfolgsgeschichten. Wer zur Generation, aber das haben wir doch schon immer so gemacht, gehört, sollte auch einschalten, denn hier gibt es interessante Einblicke in eine junge Generation, wie sie tickt, was sie antreibt und was sie motiviert. Ich warte gerne auf Staffel 2 und folge in der Zwischenzeit dem Instagram-Account die unterstrich Chefredaktion. Melissa Erkurt denkt auf diesem Kanal Journalismus neu. Wie gelingt Diversity? Wie können auch Newsferne-Schichten in der Bevölkerung erreicht werden? Das sind Fragen, denen sie hier nachgeht. Zurück zum Podcast. Holger ruft an.
3: Du, Deck? Thomas, hallo, hier ist Holger. Ja, Hallöchen. Ich rufe an wegen Polen. Oh. Da haben wir viel zu erzählen. <lacht> ich bin gespannt. Abgesehen von dem Stress, den Polen ja gerade der Europäischen Union macht, scheint es ja auch im Inland Stress zu geben, vor allem für Journalistinnen und Journalisten. Du bist freier Journalist, schreibst für verschiedene Medien in Deutschland. Wie ist es, dieser Tage in Polen zu
2: arbeiten?
4: Das ist der Podcast von Übermedien. Sie wissen schon, der Medienkritikdienst von Stefan Niggemeier und Team. Mit mehr als 45 Folgen hat sich Holger Klein fest unter den Medienpodcasts etabliert. Er reflektiert mit seinen GesprächspartnerInnen vor allem aktuelle Herausforderungen der Berichterstattung. Immer hintergründig, trotzdem unterhaltsam. Oder darf es vielleicht etwas in Richtung Trend sein?
1: Hier ist Pia von Opinory. Mal wieder mit einer englischsprachigen Folge mit Eugene Robinson. Ähm, Eugene war Mitarbeiter Nummer 1 des digitalen Medienunternehmens Aussie.
4: Pia Frei ist eigentlich Startup-Gründerin. Sie ist die Chefin von Opinary. In ihrem Podcast OMR Media trifft sie Medienschaffende, die beim Medienwandel ganz vorne dabei sind. Und als Gründerin bringt sie ihre ganz eigene Perspektive in die Gespräche mit ein. Da dürften gerne häufiger neue Folgen kommen. Ein Medienpodcast, der sich direkt an das normale Publikum wendet, gibt es beim Spiegel. Sperrstunde heißt der. Eigentlich ist das ein Live-Talk im Netz, den gibt es aber auch zum Nachhören. Spiegeljournalist Jonas Lepin geht mit seinen KollegInnen der Frage nach, wie funktioniert eigentlich der Journalismus beim Spiegel. Drei Ausgaben gibt es bisher.
3: Und wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist genau 20.15 Uhr. Sie haben gerade Ihre Kinder ins Bett gebracht oder Sie haben gerade die Tagesschau geschaut oder Sie sind durch eine Push-Nachricht auf Ihrem Handy wach und neugierig geworden. Und nun begrüße ich Sie ganz herzlich zur Sperrstunde, dem Spiegel Live Talk. Live, das bedeutet, Sie können uns hier beim Versprechen zuhören. Ich schaue mal kurz auf die aktuelle spiegel.de-Seite, da haben wir als Aufmacher TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten. Mein Name ist Jonas Lepin, ich bin Chef vom Dienst beim Spiegel und ich spreche heute mit Christian Buß, der ist TV-Kritiker, Fernsehkritiker, da haben wir uns gerade noch nicht so richtig geeinigt, beim Spiegel. Hallo Christian. Hallo, guten Abend Jonas und wer immer zuhört.
4: Was uns im was mit Medienteam immer wieder auffällt derzeit, in den letzten Monaten sind viele neue Medienpodcasts entstanden. Das ist gut, denn das macht die eigene Arbeit transparent und hilft auch, dass unsere Nutzer in guten Journalismus stärker vertrauen können.
0: Das war also der Input von unserem Drehscheibeexperten Daniel Fiene. Auch sein eigener Podcast, Was mit Medien, den er zusammen mit Herrn Pähler moderiert, der ist ebenfalls sehr empfehlenswert, erscheint jeden Freitag neu, unter anderem auf wasmitmedien.de. Alle heute vorgestellten Projekte werde ich natürlich in den Shownotes verlinken und natürlich finden Sie da auch wie üblich zur aktuellen Ausgabe der Drehscheibe. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.